0: 44. kapitola V jame z Leumi Obvineného Daniela hodia do jamy z leumy, ale tiemu neublížia. Keď po babylonských vládcoch zasadol na trón Darius Mecky, bezodkladne zreorganizoval vládu. Dariovi sa zalúbilo ustanoviť nad kráľovstvom 120 satrapov. Nad nimi ustanovil troch vysokých úradníkov, z ktorých jedným bol Daniel, aby im satrapovia vydávali počet, aby kráľ neutrpel škodu. Tento Daniel vynikal nad vysokými úradníkmi a satrapmi, lebo mimoriadny duch prebýval v ňom a kráľ zamýšľal postaviť ho nad celú ríšu. Vysokí úradníci kráľovstva závideli Danielovi toto postavenie, preto hľadali dôvod, ako by ho mohli obviniť. Nijaký však nenašli, pretože bol verný, nebolo možno nájsť na ňom nejaký omyl ani chybu. Danielovo čestné správanie hnevalo aj jeho nepriateľov. Nenájdeme nejakú zámienku obžalovať tohto Daniela, iba ak nájdeme niečo vo veci jeho náboženstva. Veliteľ vojska, kniežatá a správcovia provincií sa spolu radili a zosnovali plán, ako sa proroka zbaviť. Rozhodli sa požiadať kráľa, aby vydal nariadenie, podľa ktorého nikto nesmie 30 dní žiadať nič od ktoréhokoľvek boha ani od človeka, ale jedine od kráľa Dária. Kto by tento zákaz prestúpil, má byť hodený do jamy z Leumi. Kniežatá všetko pripravili a predložili dekrét Dáriovi na podpis. Pretože rátali s jeho samolúbosťou, presviečali ho, že vydaním tohto nariadenia zvýši svoju slávu a upevní si moc. Kráľ netušil ich zlomyselný zámer a nepostrehol ich zákerný plán. Preto podľahol ich lichoteniu a zlovestný dokument podpísal. Danielovi nepriatelia odchádzali od kráľa spokojní, že sa im podarilo prichystať nástrahu na Božieho služobníka. Strojcom tejto špinavosti bol sám Satan. Prorok mal totiž v kráľovstve vysoké postavenie a to vzbudzovalo obavy, že by svojim vplyvom mohol oslabiť nadvládu temných síl nad kráľom krajiny. Boli to satanské intrigy, ktoré v kniežatách podnietili závisť a žiarlivosť a zosnovali plán na Danielovú záhubu. Kniežatá krajiny boli len nástrojom mocnosti zla na uskutočnenie tejto ohavnosti. Prorokovi nepriatelia si boli istí, že sa ich plán podarí. Vedeli totiž, že Daniel zostane verný svojim zásadám. Ich odhad bol správny. Prorok však nebezpečný zámer vydaného nariadenia pohotovo odhalil, no ani v najmenšom nezmenil svoje zvyky. Prečo by sa mal prestať modliť práve teraz, keď to najviac potreboval? Radšej sa zriekne života, než nádeje v božiu pomoc. Celkom pokojne si ďalej plnil povinnosti hodnostára. V čase modlitby šiel do svojej izby, kde sa pri otvorených oknách smerom k Jeruzalému podľa svojho zvyku modlil k nebeskému Bohu. Svoje počínanie nijako neskrýval. Aj keď dobre vedel, čo za svoju vernosť Bohu môže čakať, ani raz nezaváhal. Nebude sa predsa tváriť, že svoje spojenie s Bohom prerušil. Každý vládcov príkaz ochotne splní, ale ani kráľ, ani jeho nariadenie ho nedonútia, aby zaprel kráľa kráľov. Daniel tým smelo, no pokojne a úctivo vyznal, že medzi človeka a Boha nemá právo zasahovať nejaká pozemská moc. V modloslužobnom prostredí zostal verným svetkom tejto pravdy a nebál sa ju zastávať. Jeho neoblomný postoj bol žiarivým lúčom v duchovnej temnote pohanského dvora. Daniel je aj dnes dôstojným príkladom kresťanskej odvahy a vernosti. Kniežatá sledovali Daniela po celý deň. Trikrát ho videli ísť do jeho izby a trikrát ho počuli vrúcne sa modliť k Bohu. Na druhý deň predniesli kráľovi svoju žalobu. Jeho najváženejší a najvernejší štátnik porušil panovníkovo nariadenie. Škodoradostne pripomenuli Dariovi. Kráľ napísal si zákaz, podľa ktorého každý, kto za 30 dní prednesie prozbu akémukoľvek Bohu alebo človekovi okrem teba, má byť chytený a hodený do jamy z leumi. Kráľ odpovedal. Moje slovo je ako médsky alebo perský zákon, ktorý nemožno odvolať knieža támu pohotovo oznámili, ako sa správal jeho poradca, ktorému najviac dôveroval. Daniel, ktorý je jedným z judských zajacov, nedbá na tvoj zákaz, ktorý si vydal na písme, ale denne trikrát prednáša svoju prozbu. Keď vládca počul tieto slová, pochopil, že to bola nástraha pripravená jeho vernému služobníkovi. Bolo mu jasné, že nehorlili za kráľovú slávu a česť, Ale žiarlili na Daniela a preto navrhli vydať takýto výnos Kráľ bol smutný, že sa nechal zatiahnuť do tejto nečestnej záležitosti Veľmi sa nad tým zarmútil a zaumienil si zachrániť Daniela Až do západu slnka sa usiloval vyslobodiť ho pretože kniežatá počítali s tým, že kráľ sa o to pokúsi, povedali mu. Kráľ, vedz, že médovia a peržania majú zákon, že nejaký zákaz ani nariadenie, ktoré vydal kráľ, nemožno zmeniť. Aj keď nariadenie vyšlo unáhlene, nedalo sa teda zrušiť alebo odvolať. Medzileumi na to kráľ vydal rozkaz, aby predviedli Daniela a hodili ho do jamy z Leumy. Kráľ povedal Danielovi Nechťa ťa zachráni tvoj boh, ktorého vytrvalo uctievaš. Na otvor jamy privarili kameň a kráľ ho zapečatil svojim pečatným prsteňom a pečatnými prsteňmi svojich veľmožov aby sa nič nezmenilo vo veci Danielovej. Potom kráľ odišiel do svojho paláca, noc strávil v pôste, pokrm mu nedoniesli a spánok mu unikol. Boh nezabránil, aby títo pokrytci vrhli Daniela do jamy z Dopustil, aby satanovi anieli a bezbožní ľudia uskutočnili svoj zámer. Dovolil to však preto, aby zažiarilo vyslobodenie jeho služobníka a ukázala sa porážka odporcov pravdy a spravodlivosti. Žalmista dosvieča. Áno, teba musí chváliť aj hneu človeka. Pre odvahu tohto jediného muža, ktorý nehľadel na vlastné záujmy, ale na obhájenie pravdy, Bude Satan porazený a Božie meno zvelebené a oslávené. Na druhý deň sa kráľ Darius skoro ráno ponáhľal Giamme a bolestným hlasom zavolal na Daniela. Daniel, služobník živého boha, či ťa tvoj boh, ktorému vytrvale slúžiš, vládal zachrániť pred leumy? Daniel odpovedal. Kráľ, ži na veky. Môj boh poslal svojho anjela a ten zavrel ústa levom, takže mi neublížili, pretože sa pred ním dokázala moja nevina. Ale ani proti tebe, kráľ, som nespáchal nejaký prečin. Vtedy sa kráľ veľmi zaradoval a rozkázal vytiahnuť Daniela z jamy. Na to Daniela vyťahli z jamy a nenašli na ňom nejaký úraz, lebo dôveroval svojmu Bohu. A kráľ vydal rozkaz predviesť mužov, ktorí ohovárali Daniela a hodili ich do jamy s levmi s ich deťmi i ženami. Nedopadli ani na dno jamy, už sa levy vrhli na nich a rozdrvili im všetky kosti. Pohanský vládca potom v ďalšom dokumente takto vyvyšoval Danielovho boha. Nech sa rozhojní váš pokoj. Odo mňa vychádza rozkaz. Nech sa v celom obvode môjho kráľovstva ľudia trasú a boja Danielovho boha. Lebo on je živý boh a ostáva na veky. Jeho kráľovstvo nezahynie a jeho vláda nemá konca. Zachraňuje a oslobodzuje, robí znamenia a divy na nebi aj na zemi. On zachránil Daniela z moci levov. Príkorie, ktorému bol boží služobník vystavený, sa skončilo. Danielovi sa dobre vodilo v Dáriovom kráľovstve i v kráľovstve perského kýra. Vďaka nemu títo pohanskí vládcovia uznali, že jeho Boh je živý Boh a ostáva na veky. Jeho kráľovstvo nezahynie. Danielov príklad. Príbeh Danielovho vyslobodenia je poučným napomenutím aj pre dnešné božie deti, aby totiž v čase skúšok a tiesne zostali takými, akými boli vtedy, keď sa im všetko darilo. Daniel v jame z Leumy sa tiež ani trochu nezmenil oproti tomu, keď bol vysokým kráľovským hodnostárom a prorokom najvyššieho. Kto sa utieka k Bohu, je rovnaký vo chvíli najťažšej skúšky, ako v čase úspechu, keď je na výslní hrejivých lúčov Božej i ľudskej priazne. Viera preniká do neviditeľna a zachytáva väčšie skutočnosti. Nebo je veľmi blízke tým, čo trpia pre spravodlivosť. Kristus stotožňuje svoje záujmy so záujmami svojho verného ľudu, znáša utrpenie spolu so svojimi svetými a kto sa dotýka jeho vyvolených, dotýka sa jeho samého. Moc, ktorá pohotovo vyslobodzuje z telesnej biedy či z duchovnej tiesne, ochotne zachráni aj zväčšieho zla a pomáha Božiemu služobníkovi, aby za každých okolností zostal verný a z Božej milosti zvíťazil. Danielov príklad štátníka Babylonskej ríše a Médsko-Perzie dosvieča, že vládny hodnostár sa nemusí správať vypočítavo ani opatrnícky, ale že sa vždy môže spoľahnúť na Božie vedenie. Daniel, vysoký predstaviteľ najväčšej svetovej ríše a súčasne aj Boží prorok, bol človek, ktorého osvecoval nebeský jaz Božieho ducha. Aj keď bol takou krehkou bytosťou, ako sme my, Písmo ho predstavuje ako muža bez chyby. Ani jeho nepriatelia nenašli na ňom nič, čo by mu mohli vyčítať. Daniel bol príkladom toho, čím sa môže stať každý človek vo svojom povolaní, ak má obrátené a posvetené srdce a ak pohnútky jeho správania pred Bohom sú úprimné. Prísne dodržiavanie nebeských požiadaviek prináša nielen hmotné, ale aj duchovné požehnanie. Daniel bol neochvejne verný Bohu, dôsledný v sebaovládaní a už ako mladý muž si pre svoju ušľachtilú dôstojnosť, vernosť a čestnosť získal priazeň a milosrdenstvo hlavného komorníka, ktorému bol zverený do opatery. Tieto vlastnosti ho sprevádzali aj v ďalšom živote, čo skoro sa stal ministerským predsedom babylonského kráľovstva. Po celý čas vlády oboch panovníkov, po páde jednej a po nastolení ďalšej svetovej ríše, zostala jeho múdrosť a štátnická rozvážnosť, ohľaduplnosť, zdvorilosť, úprimná láskavosť a zásadovosť taká, že aj jeho nepriatelia museli uznať, že nemohli nájsť nejaký dôvod ani chybu, pretože bol verný. Kým si Daniela vážili ľudia zodpovední za správu a tajomstvá svetových kráľovstiev, Boh ho poctil tým, že mu ako svojmu vyslancovi zveril tajomstvá budúcnosti. Pozoruhodné proroctvo nechápal celkom ani sám prorok. Skôr však, ako skončil svoje životné poslanie, dostal uistenie, že na konci dní, to znamená v záverečnom čase svetových dejín, vstane k svojmu údelu. Nechápal celý Boží zámer. Hospodinov príkaz znel. Ukryť tieto slová a zapečať knihu až po posledný čas. Choď, Daniel, lebo slová sú skryté a zapečatené až po posledný čas. Ty však choď v ústrety koncu a odpočívaj. Potom vstaneš k svojmu údelu na konci dní, povedal aniel vernému Božiemu poslovi. Danielove proroctvá o závere dejín sveta si vyžadujú našu osobitnú pozornosť. Vzťahujú sa totiž na čas, v ktorom žijeme. K nim patrí aj učenie poslednej knihy písma. Satan zvádza mnohých, aby neverili, že knihám Daniel a zjavenie Jána môžu rozumieť. Prísľub o mimoriadnom požehnaní pri skúmaní týchto kníh je však istý. O Danielových videniach, ktoré mali byť odpečatené neskôr, bolo povedané. Ale rozumní pochopia. O zjavení, ktoré dal Kristus svojmu služobníkovi Jánovi na to, aby ľud viedlo v ďalších storočiach, čítame. Blahoslavení, kto číta. Aj tí, ktorí počúvajú slová proroctva a zachovávajú, čo je v ňom napísané. Lebo určený čas je blízko. S rozmachou a pádov veľkých ríš, ktoré zaznamenávajú knihy Daniel a zjavenie, môžeme poznať, aká bezcenná je svedská sláva. Babylon so všetkou svojou výnimočnou mocou, ktorá sa ľuďom javila ako neotrasiteľná, zanikol. Pominula sa ako kvet trávy. Rovnako dopadlo aj kráľovstvo Médou a Peržanov, Grécko i Rím a tak sa pominie všetko, čo nemá základ v Bohu. Prežije len to, čo zodpovedá Božím zámerom a Božej povahe. Božie zásady sú jedinou trvalou hodnotou, akú svet pozná a má. Pozorné skúmanie toho, ako sa v dejinách národov a v zjavení budúcich udalostí uskutočňuje Boží zámer nám pomôže hodnotiť viditeľné i neviditeľné skutočnosti a pochopiť pravý cieľ života. Keď to všetko budeme posudzovať vo svetle väčnosti, môžeme ako Daniel a jeho priatelia žiť preto, čo je najcennejšie, vznešené a väčné. Ak v tomto živote porozumieme zásadám kráľovstva nášho pána a spasiteľa, toho nikdy nekončiaceho a požehnaného kráľovstva, budeme po jeho príchode odmenení a môžeme vojsť s ním do jeho vlastníctva.